0: el día de hoy nosotros comenzamos una nueva serie vamos a dejar la serie que llevábamos a cabo sobre el libro de los hechos en standby vamos a dejar esa serie en pausa para durante estos dos meses de enero y febrero vamos a trabajar vamos a tener sermones fundamentados en salmos en algunos salmos bien especiales entonces qué es lo que vamos a cómo vamos a titular esta serie? Se va a llamar Salmos, el espejo del alma. Esa es una, una frase de, del reformador Juan Calvino, que él entendía que los Salmos, de hecho, eran un espejo de nuestro corazón, un espejo de nuestra alma. Donde él podía observar en los Salmos cómo cada uno de los escritores, cada uno de los compositores, cada una de aquellas personas que oraron estas palabras, derramaba su corazón. En cada una de estas letras. Y es por eso que el día de hoy cuando nosotros leemos los Salmos nos sentimos tan identificados, nos sentimos tan llenos, nos sentimos tan tocados. Y por eso también cuando muchas veces nosotros le preguntamos a hermanos cuál es su libro favorito de la Biblia, no pocos van a decir que es el libro de los Salmos. Porque mueve con las fibras más profundas de nuestro ser con las fibras más profundas de nuestro corazón y por eso es el espejo del alma. Nosotros podemos ver diferentes tipos de salmos y la idea es que nosotros por lo menos en estos dos meses podamos conocer algunos de esos tipos de salmos. Hay salmos muy extraños y otros muy famosos. Hay salmos tan famosos como el salmo 23, salmo 19, que incluso podríamos decir de memoria. Y también hay otros salmos muy extraños, donde nosotros vemos a salmistas, vemos a personajes famosos de la Escritura diciendo cosas muy raras, deseando maldiciones sobre otros. Nosotros decimos, ¿cómo un cristiano puede desear que maldiciones caigan sobre otros? Entonces vamos a intentar observar esos salmos, incluso aquellos muy extraños, para poder aprender qué es lo que Dios quiere enseñarnos por medio de este libro. De este libro que toca las fibras de nuestro corazón. Y qué mejor forma que comenzar con el famoso Salmo 23. Entonces, vamos a leer el Salmo 23. Dice así. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace... Descansar, junto a aguas tranquilas, me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, dispones ante mí un banquete. En presencia de mis enemigos has ungido con perfume en mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. sean muchos de ustedes los que lleven más tiempo en, en conociendo al Señor, Quizás se sintieron un poco extraños cuando yo leí el Salmo. Dijeron, este no es el Salmo 23, tiene algunas palabras diferentes. Yo me lo sabía de otra forma. Y es claro, porque esta es una traducción de la Escritura, así como la que quizás tú te sabías de memoria, eh, donde busca enfatizar distintas cosas. Busca hacer una, a lo mejor una traducción más bien hecha. Y está en lo correcto en cómo, cómo lo hace. Entonces vamos a ir estudiando este Salmo famoso a partir de la valentía que tuvo esta versión de cambiar algunas cositas de un salmo tan conocido y que creo que es una valentía bastante correcta entonces vamos a ver en primer lugar qué es lo que observamos a lo largo de todo el salmo y vamos a poder entender que hay tres escenarios hay tres escenas en este salmo primero se nos muestra la escena del pastoreo de una oveja la confesión de de una oveja Eso entre los versículos 1 y el 4 Vemos a una oveja hablando, confesándose delante del Señor Después, el versículo 5 ya nos muestra otra escena Cambió el escenario Y ahora tenemos un banquete Ya no es la confesión de esta oveja Sino que un banquete Y después, en el versículo 6 Nuevamente, ya no estamos en el banquete, ya no estamos en esta escena pastoril de la oveja, sino que estamos en la casa del Señor. Y esos van a ser los tres escenarios que vamos a observar el día de hoy. Entonces, ¿y, y cómo parte esta, esta confesión, esta, esta escena pastoril? Es la confesión, el Salmo 23 es la confesión de alguien que encontró un punto de satisfacción en Dios. Encontró en su vida, independiente de las circunstancias que esté viviendo, encontró plena satisfacción en Dios. Y eso es lo que vamos a aprender un poco el día de hoy. Nosotros podemos decir, imaginar al leer este Salmo que quizás no sea para los días de hoy. Quizás sea para aquellos días antiguos donde las personas no sufrían de estrés, no sufrían de eh, enfermedades como la fibromialgia y todas las que nos rodean el día de hoy, que son producto de lo mismo. Y ahí sí se podía tener una plena satisfacción, una plena paz, donde no estaban todos estos elementos distractores que nos rodean el día de hoy. Donde no tenían que pagar quizás las cuentas del TV cable, de la luz, del agua, del gas. Y todos esos elementos que nos quitan el sueño. Todos esos elementos que nos quitan la paz. Y a lo mejor para esos tiempos sí sirva este Salmo. Pero hoy en día encontrar un punto de plena satisfacción parece que no, no es muy posible. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice este Salmo. Donde nosotros vivimos en un contexto donde pareciera ser que todo falta donde a lo mejor falta el dinero para llegar a fin de mes en donde vivimos en un contexto donde quizás falte la salud y por lo tanto falte la esperanza y por lo tanto falte la paz en tu corazón a lo mejor vives en un escenario en el cual falta una vida amorosa incluso estando casado a lo mejor estás en un escenario en donde falta trabajo y no veas paz en los siguientes días de tu vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos en ese contexto llegar a decir junto con el salmista, nada me falta? Y vamos a ver cuáles son las cosas que declara este salmista en esta, esta oveja que no le faltan. Versículo 2. En verdes pastos me hace descansar. El primer elemento es el reposo. No faltará, no falta reposo en nuestra vida, en la vida de esta oveja que se confiesa delante de Dios. Porque debemos comprender que el reposo parece que no es algo natural. Parece que no es algo que nazca de nosotros. Para nosotros, en nuestra cabeza, el reposo es algo que yo logro, el reposo es algo que nace de dentro de mí, que yo puedo conseguir simplemente acostándome en el sillón o en la cama de mi casa. Pero para la escritura el, de, el reposo no es algo natural, no es algo que yo haga naturalmente, no es algo que consiga naturalmente que venga de dentro de mí. El reposo es algo que viene de afuera. Es algo que alguien debe hacer en mi corazón para lograr este reposo. Por ejemplo, a modo de ilustración, tengo tres sobrinos, pero siempre eh, estoy generalmente con dos de ellos. Uno de ellos, al momento de levantarse, si yo, si en la familia no le decimos ninguna palabra, él va a ser la persona más lenta del mundo. De hecho, no va a hacer nada. Lo más probable es que él se levante, se siente en el sillón y ahí se quede todo el día frente a una tablet, lamentablemente. Y ahí va a permanecer. De ahí va a estar. Y va a estar ahí todo el día sin moverse. Se va a formar una figura en el sofá de él cuando él salga, va a permanecer la figura de él ahí. Y nosotros podemos imaginar a lo mejor que esa es una persona llena de reposo. Pero no es así. A pesar de lo chiquitito que es, hay inquietudes en su corazón, hay dificultades en su corazón, hay tristezas en su corazón. Es un corazón profundamente inquieto, a pesar de lo reposado que se vea porque el reposo no viene de dentro. El reposo viene de afuera. Y nosotros en este texto se nos muestra cómo es alguien que nos hace reposar. Y en esta confesión de esta oveja es el pastor, aquel que logra hacer con que se cree este reposo en el corazón de la oveja. De la misma forma ocurre en cada uno de nosotros. De la misma forma ocurre en tu vida cuando tú estás estresadísimo, estás lleno de cargas, lleno de pesos en tu corazón. Lo único que puede traer reposo no son las vacaciones que se avecinan, no son el salir para algún lado, no son el desconectarte del celular a pesar de que todas esas cosas ayuden. El reposo verdadero llegará a tu corazón en la medida que te acerques a Cristo. En la medida que busques a Cristo en su palabra. Y es ahí donde tú te llenarás del verdadero reposo. O mejor dicho, es ahí donde serás llenado del verdadero reposo. Ahora bien, una imagen interesante que aparece acá es la de la oveja. Generalmente nosotros empezamos a interpretar el texto... A partir de lo que nosotros entendemos de la oveja, a partir de lo que nosotros vemos en las ovejas. Y decimos, no, las ovejas son un animal dócil, medio lerdo, medio tonto, incluso a veces dicen en muchos sermones. Pero parece que la Biblia no lo ve así. Parece que la Biblia no ve a las ovejas de esa forma. Y para eso los invito a que nosotros vayamos a Ezequiel, capítulo 34, a leer un poco cómo la propia Biblia describe a este animalito. Ezequiel 34, versículos 15, versículo 15 dice así. Yo mismo apacentaré a mi rebaño. Entonces nuevamente la figura de un pastor trayendo reposo. Y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor Omnipotente. Y ahora saltamos al versículo 17. Dice, en cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor Omnipotente. Juzgaré entre ovejas y ovejas, y entre carneros y chivos. ¿No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda? ¿No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas? ¿Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto? que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso así dice el Señor Omnipotente, yo mismo voy a juzgar entre ovejas gordas y las flacas por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda y han atacado a cornadas a las más débiles hasta dispersarlas. Entonces fíjense cómo para la Escritura, la oveja es un animal más malvado que pacífico. Un animal que cornea, un animal que empuja, un animal que ataca. Y es así como Dios describe a su rebaño, a cada uno de nosotros. Entonces cuando nosotros... Pensamos en, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, las 100 ovejas donde había una perdida y 99 que continuaban en el redil. Y vemos a un pastor que deja las 99 en busca de esa perdida. Muchas veces nosotros entendemos esa parábola como, pucha pobre ovejita, torpe, medio burra, que se perdió, que se enganchó. Pero parece ser que a la luz del texto que acabamos de leer y a la luz de lo que la Biblia habla al respecto de esto, es una oveja que quizás fue empujada, una oveja que quizás fue corneada. Y eso nos muestra un poco del contexto en el cual Dios trae reposo a nuestro corazón. El día de hoy, capaz que tú estés sufriendo, es posible que tú estés pasando por momentos de incomodidad, por momentos de tristeza por momentos de desesperanza, por momentos en los cuales tú ves hacia adelante y ves todo oscuro, por momentos en los cuales a lo mejor hay otras personas que te hacen zancadillas, por momentos en los cuales que aquellas personas que deberían cuidar de ti no lo están haciendo, por momentos en los cuales hay personas que deberían apoyarte y te están enterrando cuchillos por la espalda. Déjame decirte que en esos momentos. Solo por medio de la palabra y de la obra de Cristo. Tú podrás encontrar reposo. En momentos así de horribles. Tú podrás encontrar paz. Únicamente. En Cristo y en su palabra. Pero el siguiente elemento que no falta y completamente unido con el anterior, es el guía. Donde se muestra que en el versículo 3, que este pastor infunde nuevas fuerzas y me guía por sendas de justicia. Cierta vez, eh, estábamos en un lugar completamente desconocido y no sabíamos qué hacer con mi familia, no sabíamos para dónde ir como si nos hubiesen tirado en un lugar y de ahí no sabíamos qué más existía a nuestro alrededor. No teníamos idea cómo llegar a nuestro destino. Hasta que de repente decidimos pedir ayuda. Y nos acercamos a un caballero y era muy arisco, muy frío, muy rudo, muy pesado podríamos decir pero Él sabía perfectamente a dónde nosotros nos dirigíamos. Y sinceramente, para nosotros fue un alivio el poder estar con esa persona. Por más pesada que fuera, Él sabía a dónde nosotros íbamos y podía guiarnos hasta donde nosotros fuéramos. Ahora bien, esto se une también con el Salmo 22, el Salmo 23 es la continuación del Salmo 22 y quisiera que nosotros fuéramos también al Salmo 22 y pudiésemos ver algunas cosas que ahí aparecen para poder comprender por dónde esta, esta oveja está siendo guiada el Salmo 22 dice así en esta sección a partir del versículo 1 que es el mismo David quien escribió este salmo. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Parecen conocidas estas palabras, las palabras de Cristo en la cruz. Lejos estás para salvarme, lejos de, mis pala lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. Versículo 6. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuantos me ven, se ríen de mí. Lanzan insultos, meneando la cabeza. Vemos un salmista, una persona que está en profunda desesperación. Una persona que no ve esperanza para su día a día. Que ve abandono de la parte de Dios. Y quizás tú te estés sintiendo así. Quizás tú clames a Dios y no veas respuestas. Quizás tú clames a Dios y no veas soluciones. Y no escuches su voz de forma clara. No veas cuál es el siguiente paso. Déjame decirte que el mismo escritor de este Salmo continúa en el Salmo 23 y logra encontrar reposo. El mismo que decía estoy completamente desamparado, estoy completamente abandonado, clamo a ti de día y no me escuchas, clamo a ti de noche y tampoco soy oído. Ese mismo hombre es aquel que llega a ver a Dios como pastor. Porque entiende que está siendo guiado a pesar del camino que está siguiendo. Entiende que sus manos están tomadas por el propio Dios. Así como un niño que es tomado por su padre y es llevado a caminar. A tropezones tal vez. Incluso entre medio de piedras en un río. Y por más difícil que parezca para él. Para este pequeño andar en este lugar, Él está tomado por su Padre y por lo tanto está lleno de confianza. Tal vez tú estás caminando hoy día por una senda pedregosa, por un camino lleno de espinas, en el cual ya no aguantas más. Pero confía en Jehová, en aquel que ha tomado tus manos y puede llenar tu camino de reposo, puede llenar tu camino de paz por más piedras que hayan a tu alrededor. Versículo 4, continuando con esta escena de la oveja, vemos otro elemento que nos falta y que no faltará, además del reposo, además de la guía, está la satisfacción. Y esta satisfacción no tiene nada que ver con la, como decíamos anteriormente, con la situación en la cual nosotros vivimos. Es una satisfacción que no depende del lugar por donde andamos, no depende del lugar por donde caminamos, no depende de la situación de nuestra vida. Pueden ser momentos horribles, terribles, pero aún así brota de nuestro corazón satisfacción y plena paz en Cristo. ¿Por qué? Porque... Ocurre esta satisfacción porque está completamente unida a los elementos anteriores. Porque sabemos que hay un Dios que ha colocado reposo en nuestro corazón, ha colocado paz en nuestro corazón, y al mismo tiempo ese mismo Dios ha tomado nuestras manos y nos lleva a caminar. Y es por eso que hay satisfacción. Entonces para cerrar esta primera escena surge la primera pregunta. ...para nosotros, para ti, para tu corazón. ¿Te satisface ser guiado por Dios? ¿Tu corazón está satisfecho de ser guiado por Dios a pesar del momento que estés viviendo? ¿Tu corazón se llena de esperanza en medio de las piedras, en medio de las rocas porque sabes que estás siendo guiado por el Creador del Cielo y de la Tierra. ¿O no? Y esa es la primera pregunta que quiero dejar para meditar. Mientras nosotros seguimos caminando en esta segunda escena, que es la del banquete. Y esta escena a mí me confunde profundamente. Es un absurdo literario, por así decir. ¿Y por qué? ¿Por qué? Fíjense con mucho detalle en lo que dice esta escena. Dice, dispones ante mí un banquete. Todo sensacional. ¿A quien no le gusta un banquete? Pero, ahí sigue la siguiente línea. En presencia de mis enemigos. Muchas veces esta sección del Salmo se lee como algo bueno, algo maravilloso como algo que trae paz Dios prepara una mesa delante de nosotros Qué mejor que una mesa preparada por el propio Dios y a partir de ahí viene la confusión porque está delante de los enemigos esta mesa déjame ponerte en una situación más comprensible imagínate la persona que más odias en tu vida junto a las siguientes tres que están en la lista. Imagínate, estás de vacaciones, de repente te vas a comer en un restaurante, el mejor plato del restaurante, y en la mesa al frente, todos ellos. Yo creo que por más buena que sea la comida que te sirvan, va a ser un poquito amarga. Va a ser un trago medio difícil de digerir. Imagínate que esa persona es aquella que habla a tus espaldas en todo tiempo, que incluso es aquella que logró que te echaran de tu trabajo, que trajo problemas a tu familia, que te odia e inventa mentiras sobre ti. Y de repente vas a un restaurante a disfrutar un momento de relajo y lo encuentras al frente de ti. Está ahí comiendo y nuevamente inventando mentiras sobre ti en ese mismo momento. Sería bastante difícil, sería bastante desagradable. No sería una buena comida. Entonces, ¿por qué nosotros leemos esto como algo bueno? Entonces ahí la gente empieza a buscar soluciones. Ahí las, los predicadores empiezan a buscar soluciones y dicen, no, pero es porque prepara una mesa delante de los... Enemigos para colocarse a sí mismo como el que está siendo glorificado por medio de esa mesa. El que está siendo alabado incluso por los enemigos. Y por eso es algo bueno. Mm, no sé si el texto quiere decir exactamente eso. Sigamos leyendo esa, esa misma sección. Dice, eh, dispones de mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado... Mi copa a rebosar. Lo que puede ayudarnos a comprender este texto es la idea de la copa. Porque es una idea común en las escrituras. es Una idea constante. ¿Y ¿Sabes dónde aparece? En Apocalipsis. Aparecen siete copas. También en Jesús. Jesús en un momento habla de una copa. De un cáliz. ¿Y qué es lo que él dice al respecto de ese cáliz? Él dice, pase de mí esta copa. Pase de mí este cáliz. En Apocalipsis aparece como las copas de la ira de Dios. Que serán derramadas sobre la tierra para mostrar su furor, su rabia. Y hay otro lugar en Zacarías 12.2, ustedes lo pueden buscar si quieren, donde se muestra cómo se coloca a Jerusalén, a Israel, al pueblo de Dios como copa de las naciones. Como aquel que ejercerá la ira de Dios sobre el resto de los pueblos, el juicio de Dios sobre el resto de los pueblos. Entonces parece ser que esa idea de copa rebosante no es algo muy bueno, no es un privilegio sino que es juicio e ira. Entonces esta mesa preparada delante de los angustiadores, delante de los enemigos, donde la copa está rebosando, parece ser que es algo malo para el salmista. Parece ser que es el valle de sombra y de muerte. Parece ser que es la ira de todos los enemigos que cae sobre este salmista. Sobre aquel hombre que está en este banquete. No es un banquete a su favor, es un banquete en su contra. Y es aquí donde podemos ver un elemento interesante. Que es una de, de las cosas que nosotros vimos sobre las copas. Hubo alguien que bebeo, bebió esa copa. Así como nosotros merecemos la ira de Dios y como nosotros antes de la obra de Cristo aplicada a nuestro corazón teníamos por enemigo a Dios. Éramos por naturaleza enemigos de Dios y es así como esta copa de la ira de Dios estaba por caer sobre nosotros, por ser derramada sobre nosotros. Existió alguien que se puso en nuestro lugar y bebió el Cáliz de la ira de Dios Y ese es Cristo Y es a partir de ahí De ese momento Que ya no hay una mesa preparada Delante de nuestros angustiadores Una mesa de ira No hay un valle de sombra y de muerte Sino que hay un camino en Cristo Hay una vida en Cristo En habitación en Cristo y es así donde pasamos a la siguiente idea, donde el salmista logra pasar a la siguiente idea, que ya que ahora hay una habitación en Cristo, entonces vamos a hablar de la casa. Vamos a hablar de la casa del Señor. Y ahí pasa la siguiente escena, el versículo 6, donde dice la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. La casa del Señor en este texto es el templo, es la presencia de Dios. Donde a partir de ahora, dado que antes había un valle de sombra y de muerte, dado que antes había una ira preparada para el salmista, había una ira preparada para nosotros, ahora hay una vida en la presencia de Dios. Ya no hay un valle de sombra y de muerte, sino que hay bondad y amor bondad y misericordia que lo seguirán de día y de noche que lo seguirán en todo tiempo ahora debemos entender esta idea de habitación ya que hoy en día nosotros habitamos en Cristo en Él existimos, nos movemos y somos dice el apóstol Pablo Él es nuestra habitación habitación en, en él nosotros vivimos en él nosotros pensamos actuamos estando en Cristo nosotros vivimos y a modo de ilustración de cómo podemos aplicar esta idea a nuestra vida recuerdo que cuando era niño y no tan niño también eh, mi madre constantemente me decía unas palabras que se me quedaron grabadas. Ni se te ocurra entrar con los pies embarrados a la casa. Y creo que muchos acá han repetido las mismas palabras, especialmente en Temuco, donde llueve mucho. De la misma forma como no podemos entrar a una casa limpia con los pies embarrados. De la misma forma, no podemos entrar en el descanso del Señor con un corazón lleno de mugre, lleno de suciedad, lleno de pecado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este texto de la habitación, esta idea de la habitación a nuestra vida? Es cómo estás viviendo hoy en día. ¿Estás viviendo en conformidad a tu habitación eterna o no? ¿Qué cosas te están siguiendo? ¿Qué cosas estás colocando en el carro de tu vida? Hay situaciones en nuestra vida que nos acompañan durante todos nuestros pasos. Hay pecados en tu corazón que sus consecuencias te, quizás te acompañen durante mucho tiempo. Hay ideas en tu cabeza que les das tantas vueltas que se van a convertir en una tentación permanente en tu corazón. Hay prácticas en tu vida que ensucian de tal forma tu corazón que te van a seguir en cada uno de tus pasos. Y entonces es ahí donde podemos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que nos está siguiendo? ¿Son bondad y misericordia? ¿Son bondad y amor? ¿Es la palabra de Dios aquello con que nosotros, con que tú estás llenando tu corazón? ¿O lo estás llenando de basura, de inmundicia, de pecado, de pensamientos que quiebran una relación con Dios? de actitudes que destrozan esta relación de amor que ha sido restaurada por Cristo ¿con qué estamos llenando nuestro corazón? ¿qué nos sigue en cada uno de nuestros pasos? estamos siendo formados ¿En conformidad a nuestra habitación o no? Déjame decirte que cada uno de nosotros anhela la venida de Cristo. Yo tengo plena confianza de que tu anhelo mayor es que Cristo vuelva. Porque a partir de ahí todas esas cosas asquerosas que nos siguen, que siguen a nuestro corazón y revolotean alrededor de nuestro corazón, desaparecerán. Y yo sé que tú quieres que eso desaparezca. Déjame decirte que ese lugar de habitación, ese día que Cristo vuelva y nos entregue ese lugar que ha preparado, es un lugar santo, sin mancha, sin mugre, sin pecado. Y entonces si nosotros anhelamos tanto vivir en ese lugar, entonces, ¿por qué insistimos tanto en este mundo de llenarnos de suciedad, de mugre y de pecado? ¿Por qué insistimos tanto en huir de la bondad y del amor? Siendo que en nuestra casa eterna, lo que supuestamente anhelamos, es bondad y amor. Te invito a observar esa incongruencia que quizás hoy en día exista en tu corazón te invito a que puedas verla puedas abrir los ojos a esta realidad puedas colocarte en la presencia del dios santo pero el dios misericordioso el dios de amor puedas arrodillarte delante de este padre de este padre amoroso quebrar tu corazón delante de este Padre amoroso, pedir perdón y declarar junto con el salmista, Jehová, tú eres mi pastor y pastos delicados me pastorearás. Junto a aguas de reposo me guiarás. Decir que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Él infunde nuevas fuerzas, porque Él te guía por sendas de justicia. Te invito a mirar a este pastor como una oveja que quiere ver su corazón transformado y que quiere disfrutar de la obra de Cristo. Oremos.